0: миграционную службу это очень суровая организация ни на какую репутацию ни на какой статус пограничники не смотрят суды в украине работают и вы можете выиграить у государства суд
1: привет это антон Михальчук, и вы слушаете подкаст россия извне в каждом выпуске я буду встречаться с русскоговорящими иностранными политиками сотрудниками международных организаций журналистами и интересными личностями чтобы поговорить с ними о россии извне мы будем говорить о войнах власти переговорах и о человеческих судьбах вы узнаете. Знаете то, о чем не принято говорить в России? Сегодня, в четвертом выпуске, я пригласил эксперта из Украины. Это профессиональный юрист, соавтор доклада «Россия-2030». Мы постараемся раскрыть тему переезда в Украину, получение статуса временного места жительства и политического убежища. А также поговорим про туризм. Например, как легально посетить Крым. Владимир, расскажите о себе.
0: Я кандидат юридических наук. Специальность – основная моя право Европейского Союза. А сейчас, в первую очередь, занимаюсь вопросами миграционного права. В первую очередь, конечно, миграционного права Украины в качестве координатора проекта «Эммиграша» в рамках Дома свободной России в Киеве.
1: Это очень интересно. У нас не было еще в подкасте профессиональных юристов. Я думаю, что вопросы будут сегодня соответствующие. Довольно интересно. Я постараюсь быть не очень скучным. Давайте зайдем немного издалека. Давайте зайдем с общей ситуации сейчас в Украине. Как вы переживаете коронавирус? На дива
0: как-то более-менее, ну особенно на фоне российских дел более-менее спокойно и даже не только на фоне российских. Вот у меня много друзей в Израиле, Швеции, в Америке. На вот по сравнению с ними все гораздо с одной стороны ней. Ну понятно, что заболеваемость растет, но при этом никакой паники нет, нет каких-то чрезмерных жестоких мер в отношении людей, выходящих из дома. Но при этом украинцы прекрасно соблюдают самоизоляцию. Очень прям тут можно брать с них пример. С одной стороны, а с другой стороны власти довольно удачно, например, в Киеве не работает метро. И поэтому люди остались, собственно, где живут. И это очень способствует изоляции. Такая простая мера, но она дала свои плоды.
1: Вообще грузины больше всего хвастаются своими эффективными мерами по борьбе с коронавирусом. Я думаю, что Украина тоже не отстает и мои друзья из Украины говорят, что все, хорошо. У нас у глобалистов сердце болит за всех. Поэтому так. считаете себя глобалистом? Ну, наше отечество – все человечество. Хорошая цитата. Хорошее выражение. Мы сегодня будем говорить, конечно, о том, что происходит в Украине в политическом, правовом поле и как складываются отношения сейчас с Россией, какие мы видим перспективы. Владимир, давно ты живешь в Украине?
0: Mm, да, уже
1: 4 года. А как ты туда попал? Как было принято решение и почему?
0: Отчасти оно было спонтанным, я тогда, ну, я собирался как-то плавненько уезжать, потому что нашу часть по европейскому праву как-то все в России стало грустным, Европа перестала быть приоритетным направлением. И так сложилось, что в Украине значительная часть моей семьи проживают дядюшки и тетушки, их потомки. И когда я приехал, выяснилось, что в это время в России многие заботились правоохранительные органы виду моей профессиональной деятельности. И по мудрому совету жены я остался, и, собственно, теперь мы все семьи живем тут. То
1: есть, жена у тебя украинка?
0: Нет, нет, нет. нет. У меня э, с где-то с 60-х какого-то года тетушка переехала в Киев. Вот, и вот по этой части довольно много родственников.
1: У меня тоже фамилия ярко говорящая, украинская, Михайчук. Михайчук. Вот У меня тоже очень много родственников в Украине, но, к сожалению, мы очень давно не виделись за всех эти события. Я последний раз был в Украине в Днепропетровске тогда, а сейчас это Днепр в 2013 году. И очень надеюсь, что скоро я туда попаду. Но я российский гражданин. Я могу сейчас приехать в Украину и навести своих родственников?
0: Ну, прямо сейчас нет. Сейчас все границы закрыты. Но когда закончится карантин, да. Но для этого нужно будет э, немножко подготовиться. А, а как? Ну... Да, сейчас расскажу. Для граждан РФ, которые хотят посетить Украину, нужно приглашение от гражданина Украины или от человека, у которого есть постоянный вид на жительство. Либо от юридического лица. Физическое лицо человека. Оформляет его нотариусом, нотариуса, его можно выписывать, обычно выписывают на год. На украинские деньги это стоит порядка 500 им Соответственно, с этим приглашением можно ехать. Юридическое лицо заверяет его просто своей печатью, и, соответственно, по этой бумаге можно выезжать. При этом нужно быть готовым к собеседованию на границе. На собеседованиях будут интересовать вопросы, посещали ли вы оккупированный Крым, были ли на временно неподконтрольных Украины территории Донецкой и Луганской области, ну и вообще не шалили, не хулиганили. К этому тоже нужно относиться серьезно, не шутить с пограничниками, серьезно и честно отвечать, и тогда, скорее всего, вам удастся пересечь границу. Однако... Если человек плохо подготовился, либо как-то плохо себя вел с пограничниками, то есть случаи, когда людей разворачивали обратно. При этом статистика такая, самый сложный переход границы – это если вы самолетом, второе место – поезд, третье место – автобус. Там практически не бывало случаев, чтобы отправляли обратно. Поэтому некоторая подготовка требуется.
1: Сейчас есть сухопутное сообщение между Россией и Украиной. Ну, прямо сейчас все сложно. Ну, Я имею в виду ситуацию в целом не без отсылки к коронавирусу. А, без без отсылки, конечно, поезда, автобус. То есть все это функционировало до эпидемии, после эпидемии, возможно, будет также дальше функционировать.
0: Да, 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 Ну, от себя я порекламирую Кишиневский поезд, который вот ходит Киев-Москва. На мой вкус, это самый веселый и забавный из поездов, вот советую его. У него и удобное время прибытия и отбытия, вот, и очень в нем как-то весело и колоритно.
1: Он наверняка еще через Одессу проходит.
0: А, ну, я только до Киева ездил, но мне не хватило.
1: Я представляю себе и молдования и украинцы. Я представляю себе эту компанию великолепно. Чудесно, когда это нужно попробовать в своей жизни.
0: Ну это такой кустуиц, прям там очень весело.
1: Еще один вопрос про посещение: эти требования относятся ко всем категориям российских граждан, или это если это дети, или это люди на пенсии, они не, не, не проходят такой жесткий контроль.
0: Ну как, формально, вообще-то, конечно, люди старше 65 им не нужно, но я советую всем брать приглашение на всякий случай. Тут это не занимает никаких физических усилий, но с ним гораздо спокойнее, вот, особенно если лететь самолетом, лучше иметь, что, что называется, перестраховаться. Бывают экстренные случаи, бывают люди ездят, ну, так вот, самая печальная часть, например, на похороны, когда срочно надо ехать, тогда люди едут без приглашения и просто показывают в телефон, что вот пришло сообщение, там, условно, дядя Петя умер. Пропускают, э, входит в положение, но это излишний риск. Оформление приглашения, ну, занимать, не знаю, все, включая отправкой его бумажного варианта в Россию, ну, два часа. Ну, оно, оно того не стоит. Ну, слушайте, ну, условно, если вы поедете поездом, и вас в Конотопе снимут, и вы будете там куковать полночи, а в канатопе ну, банкомат единственный, который есть на почте, и работает он, когда работает почта, зачем вам это надо?
1: Вообще иммиграционное законодательство ужесточилось со времен оккупации Крыма?
0: Законодательство нет, особенно не ужесточилось, да куда уж дальше, оно и так очень строгое.
1: Очень строгое. Но оно и не ужесточилось, и не стало проще, насколько я понимаю. Проще нет.
0: нет. Тут даже проблема не столько в законодательстве, а сколько в административных процедурах. Миграционная служба — это очень суровая организация, которая настроена всегда на отказ в любых пожеланиях.
1: Одно время, и я думаю, что спецслужбы Украины прекрасно понимали, что любой потенциальный мужчина или женщина могут представлять определенную опасность для государства в один период времени, что могло произойти все, что угодно, И я считал всегда, что именно на этом фоне произошло сейчас сильное ужесточение и был введен очень сильный контроль. Но надеюсь, что это гуманизируется уже эти процедуры?
0: Ну, как? Просто налаживается. Ввиду того, что вот эта вот система с приглашением функционирует вот с больше двух лет, вот уже как-то все, кто ездит, все научились проходить эти процедуры. И просто взаимно, так сказать, процесс взаимной притихки прошел, и все в этом плане потихонечку налаживается. Но, тем не менее, там, например, каких-то публичных персон, там иногда бывает, когда журналистов не пускают. Притом хороших, настоящих журналистов. Это вот бывает, к сожалению. Но это потому что они пренебрегли, надеясь на свой статус и репутацию. Ни на какую репутацию, ни на какой статус пограничники не смотрят. И даже наоборот, если вы известное лицо, к вам будет повышенное внимание, и они с удовольствием вас развернут, если вы плохо подготовились.
1: Да, мало ли что. Чем публичнее лицо, тем потом крупнее может быть скандал. А вот Крым. Безусловно, Украина. Но если я все-таки обожаю Ялту и решил съездить туда на лето к своим родственникам и друзьям, но я при этом русский гражданин. Как к этому отнесется украинское государство, и я потом не смогу больше приехать туда, в Украину?
0: Ну, если вы пойдете по незаконному пути и будете приезжать в Крым через Россию, то да, если пограничники смогут выяснить, что вы въезжали в Крым, а, скорее всего, они смогут, то вас не пустят. И будут в своем праве, и будут совершенно правы. Есть легальная процедура въезжать в Крым через Украину, через украинский КПП. То есть вы сначала въезжаете, собственно, на основную территорию Украины, Оформляете в миграционной службе разрешения на въезд в Крым, и вам для этого нужны серьезные основания. То есть, у вас надо родственники. Зачем вы едете? Это по даже немножко похожа по объему бумаг, которые вам нужно будет подать на получение временного вида на жительство в Украине. То есть у вас должны быть непосредственные родственники до третьего колена, то есть до бабушки и дедушки. И вы на этом основании оформляете. То есть вам сначала нужно будет недельки на две приехать, условно в Киев, Харьков или ну, любой город, вот, оформить это приглашение, получить разрешение, и тогда через, соответственно, украинские КПП заехать, и тогда все будет хорошо. Эта процедура тоже уже отладилась за уже почти шесть лет оккупации. Да уже, даже не почти, уже Уже за 6 лет оккупации она отладилась, и она вполне работает, но, опять же, нужны некоторые усилия.
1: Я помню несколько случаев, когда наша молодежь российская, которая ездит на разные форумы, организованные государством, все попадали в эти списки невизных и потом от этого очень страдали. Мой совет моим слушателям ⁇ не ездите да, на такие мероприятия. Я
0: присоединяюсь. Не ездите незаконным способом. Законным можно, но для этого нужно оформить документы в Украине. Можно, это вполне реально. Это не какая-то космическая процедура, она требует некоторого времени. Но обязательно нужно оформлять эти разрешения. И тогда, если вы оформите разрешение, можно. Но нарушать закон я не советую со всех сторон. Это плохо скажется и на вашей визовой истории, и на вашей репутации, биографии. И, в общем, не дай бог вы там... Как-то там сделаете какой-нибудь селфи, потом всю жизнь отмоетесь. Это очень вредно и нехорошо.
1: Да, аккуратнее соцсетями. Когда вы живете в России, аккуратнее соцсетями со всех сторон. Владимир,
0: Украина демократизируется? Что, демократизируется? У Украины полноценная демократия, что показали про прошедшие выборы в прошлом году. Угу.
1: А Украина гуманизируется в правом отношении?
0: Mm, ну, Грейма, в принципе, была куда более гуманней на, на фоне России. И в плане как раз именно, что человек не может быть средством, а может быть только целью, тут даже со стороны Балтии можно посоревноваться. В некоторых частях, особенно на местном уровне, это более выражено и гораздо... Другое дело, что иногда что-то делается криво-косо, вот, но это уже так интенция. Интенции да, да. Да. Да, ну, да. все очень э, хорошие, э, вот, но у Стороны не всегда получается сделать это в должном качестве, но тут проблема дорога осилит идущие и учатся в процессе.
1: Mm-hmm. Я считаю, что и вижу что Украина становится полноценным членом европейского сообщества. Это видно со стороны, и она, наверное, утерла нос очень многим, кто считал, что все изменения, которые произошли за последнее время, они в худшую сторону. Они оказались в лучшую сторону. И выбирая, например, между там, Москвой и Киевом, наверное, в плане жизни или в плане комфорта, я бы даже лично своей стороны бы сделал ставку на Киев.
0: Ну, я как москвич готов подтвердить, даже даже несколько умножить в плане комфорта, в плане бытового общения, просто бытового общения. Киев – существенно более комфортный город, и это часто вводит в некоторую ловушку, потому что люди вежливые, вот вот, в отличие от Москвы. То есть, условно, если вы общаетесь с чиновником, вам кажется, что он к вам очень хорошо относится. Нет, это просто люди очень вежливые.
1: Интересно. Как относятся к русским, которые не хотят вот, терять свою именно русскость, которые оставляют, ну то есть остаются в том же таком ментальном состоянии, как и прежде?
0: Ну, я бы сложно сказать, что такое ментальное состояние русскости.
1: Наверное, я сам только что придумал, но хотя я понимаю, я понимаю, что я имею в виду. Ну, то есть, окей, просто. Как относится к русскоязычному населению?
0: У меня была шутка еще четырехлетней давности. Когда я только переехал, много родственников, многие из них старшего поколения, и мне звонили, сильно беспокоясь, не распнуты ли меня в трусиках, как относится к русским в Киеве, значительно лучше, чем в Москве.
1: Прошли недавно такие очень громкие слухи, что Зеленский будет давать политическое убежище всем, кто захочет, у кого есть, соответственно, причины на то давать. Это правда?
0: Это не совсем слухи. Это не совсем слухи, но опять же нужно слухи делить на 10. Есть указ, есть изменения в законодательстве, что можно получить украинское гражданство, гражданам России, на основании политических преследований. Есть такая новая процедура, это правда, и по ней уже пошли исполнительные документы, законные акты, но. К сожалению, всегда есть «но». Пока что практика не наладилась, то есть у нас нет успешных или неуспешных кейсов по этой процедуре. И, собственно, подвергались вы преследованиям или нет, определяет Министерство иностранных дел. А для того, чтобы по этой процедуре пойти, нужно подать документы в МИД, и МИД должен вам выписать представление, в котором он будет обращаться к миграционной службе, что, условно, чуть Иван Иванович подвергался политическим переследованиям. Выдайте ему гражданство. Акты подзаконные, которые регулируют, какие документы и в каком порядке подавать, написаны, скажем так, мягко, довольно своеобразно. В частности, там есть такие положения, которые говорят, что нужно подавать оригиналы документов, документов о вашем политическом преследовании и еще их переводить на украинский язык. Условно, если у вас уголовное дело, уголовное дело политическое, это, ну, например, вот я работаю с делом нового величия, это несколько десятков томов. То есть, ну, условно, если у вас какая-то полит... политическая кампания в отношении вас есть, то это уголовное дело это, ну, да, скажем так, 30 томов. В каждом томе 300 страниц. Вы должны их перевести на украинский язык. И при этом это же не будут оригиналы. И каким образом, соответственно, МИД будет а, разбираться, вы не можете получить оригинал уголовного дела, потому что он находится ну, в Следственном комитете в ФСБ или где там на вас вызвали это дело. Положение об оригиналах вызывает вопросы, и мы сейчас ну вот карантин немножко прервал процесс, но мы работаем над такими вот кейсами, посмотрим, что из этого будет. Если у вас есть возможность получить, легализоваться, получить вид на жительство другим способом, я бы рекомендовал идти каким-то другим путем, потому что это сложный путь. сложная еще не проторенная дорожка, понятно, как это все оформлять. Вот указ есть, процедура есть, но она не отработана.
1: Многим моим слушателям, может быть, даже неизвестно, но многим известно, что в России я преследуюсь, на меня заведено уголовное дело по 284-й части. Первая — это сотрудничество с нежелательными организациями. У нас считается это тяжкое уголовное преступление. То есть уже больше, больше года я нахожусь в федеральном розыске по этой статье. Угу. По факту, это было две лекции. Угу. Про... Одну про Путина, другую про экономику. Собственно, все. После этого мне пришлось уехать из страны. Но как достать там оригинал своих документов уголовного дела, я там не представляю
0: да? вы не можете достать оригинал вам не дадут конечно же. вам могут дать максимум копии конечно. но есть стадия ознакомления с уголовным делом который, на который может ну, собственно сходить адвокат и отфоткать дело просто но это все равно будут фотографии на мобильник, не более того
1: Я остаюсь по-прежнему гражданином России и никогда не претендовал на политическое убежище в Соединенных Штатах или Европе. Но, кстати, про Украину, может быть, стоит подумать.
0: Вот тема убежища. Давайте немножко на ней остановимся. Получение убежища в Украине. Довольно много случаев дел, особенно в связи с 2014 годом, когда началась эта чудовищная война, когда Россия напала на Украину. Люди с обостренным чувством совести поехали в Украину, И воевали на стороне Украины, собственно, против захватчиков. В отношении них были возбуждены уголовные дела по особо тяжким статьям. И в России им грозит ну, просто не выйти из тюрьмы никогда. И даже эти категории далеко-далеко не все смогли получить убежище. Если у вас история, связана с политическим преследованием, в Украине лучше оформляться по любым другим основаниям. Убежище — это страшный, долгий, тяжелейший путь. Если вы хотите получить убежище и идете в миграционную службу или на границе по говорить «вот я пришел за убежищем», то у вас, конечно, примут документы. Но при этом у вас заберут паспорт. И вместо паспорта вам дадут справку, по которой вы не сможете открыть банковский счет, не сможете получить перевод. Единственное, чем он вам поможет, это просто подтвердит ваш возраст для покупок в магазине. Все. а И эта история может длиться годами. Годами. То есть даже не год, год нет. Ни в коем случае больше 2, три, 4. А вот у людей, которые с 2014 года, она длится до сих пор. При этом есть и хорошая сторона. Миграционная служба ну с вероятностью процентов так 85 вам откажет в от получении убежища. Но это можно обжаловать в судебном порядке. В прошлом году 60, кажется, ну примерно 60% решений миграционной службы суд отменил. Суды в Украине работают, и вы можете выиграть у государства суд. Но проблема в том, что суды переживают эпоху реформ, и они недоукомплектованы. Поэтому рассмотрение дела может, опять же, длиться очень-очень долго. Вы, скорее всего, выиграете, но это займет колоссальное количество времени. И, соответственно, в это время вы будете находиться в статусе, так сказать, привидения. То есть вы физически есть, но юридически, ввиду того, что у вас нет паспорта, вас нет. Соответственно, устройство на работу, какие-то там медицинскую страховку купить вы не сможете, еще что-то в этом духе. Это очень-очень сложный статус, который требует очень больших душевных сил, крепкой, крепкой психики. Вот у нас поэтому, собственно, в рамках проекта иммиграция работает. И службы психологической помощи бесплатная, потому что людям действительно тяжело. При том, что миграционное законодательство позволяет и дает возможности куда более простых путей. То есть, убежище это самый крайний случай. То есть, ну, помните, у меня был один клиент, которого преследовали в России, но он как-то к этому относился так. Ну, он был ни в чем не виноват и думал, что суд-то разберется. В общем, прошел суд. Суд удалился на вынесение решения. Он вышел покурить и что-то подумал, что суд как-то не очень, видимо, прошел. В, в это самое, позвонил в Блаблакар, сел и уехал. Когда он пересекал границу, выяснилось, что он получил 7 лет. Вот в таком случае имеет смысл подаваться на сбежищ. Вот Во всех остальных, если есть хотя бы несколько дней на то, чтобы подумать, заручиться какими-то документами, еще чем-то, то лучше не стоит.
1: Хорошо. А простые пути?
0: Можно поговорить о других опциях легализации король убежища.
1: Да, например, основания для ВМЖ.
0: Да, значит, временный вид на жительство, он проще. Минус в том, что он временный, а не постоянный. Плюс в том, что он не требует каких-то теорических усилий, чтобы его получать. Все желающие могут, собственно, зайти на сайт миграционной службы... Или просто на наш сайт точка emigrasha, орг где есть инструкции по получению видов на жительство в том числе. И тут множество разных оснований. Вот для временного, из популярных, например, журналистика или волонтерство. Для волонтерства нужно найти организацию украинскую общественную, которая, соответственно, может брать волонтеров. И при этом она должна быть зарегистрирована здесь, в Украине, в качестве организации, которая может брать волонтеров. Заключить с этой организацией волонтерский договор, после чего можно подаваться в миграционку. Для журналистики, что особенно интересно, нужно любое СМИ. Это может быть местные СМИ, районные, То есть, условно, там Великолупский вестник Надоев может выписать вам письмо, что вы являетесь... Что вас посылают в качестве внештатного корреспондента в Украину освещать Надоев. Вот. В моей практике много случаев. То есть, в Украине очень хорошо с мелким бизнесом. Соответственно, мода и кулинария. Вот. Очень многие едут и честно пишут. Соответственно, там свои 2-3 статьи в месяц. И получают временный вид на жительство. Освещая там какие-нибудь перепички, пирожки и прочие какие-нибудь радости. Или или там местных каких-то мастеров, пошивов одежды. Оснований для этого временного видножительства, их там времен десятка. И есть еще основания для постоянного видножительства. Это право крови, право почвы. Соответственно, по происхождению, либо по родственникам. Ну, вот что любопытно, например, выпускники топ-100 университетов мира, то есть если вы закончили Оксфорд, то вы можете претендовать на постоянный вид на жительство. Либо вот как я получал, деятели науки и культуры, представляющие государственный интерес, тоже могут получить постоянный вид на жительство. Ну и вот в таком духе, их довольно много оснований, вот всех зову на сайт, посмотрите, ознакомьтесь, это хорошие варианты. При этом разумнее всего делать так, сначала получать временный вид на жительство на год, а потом оформлять постоянный, потому что граждане Российской Федерации могут пребывать в Украине в течение 90 дней, в течение 180. То есть, ну, условно, 3 месяца в течение полугода. После чего эти сроки нужно обновлять, и миграционная служба относится к ним свято. Для них это просто вот некий бал, которым они поклоняются, это очень-очень важно. И если, соответственно, вы и сроки пропускаете, то приходится выезжать в третью нейтральную страну, чтобы их обновить. И еще что важно, что документы на вид на жительство нужно подавать за 15 рабочих дней. Вот обращаю внимание на слово «рабочих дней». Соответственно, 15 рабочих дней – это минимум 21 день обычный. Но в Украине много праздников. Поэтому, если вы будете высчитывать эти дни, помните, что тут и троица является выходным днем, и еще какие-то религиозные праздники. Праздники. В общем, в каждом практически месяце будет какой-нибудь праздник, который вам добавит один-два дня к этим вот 15 рабочим.
1: Вообще, иммиграша она и существует для того, чтобы сопровождать и помогать гражданам России и не только Легализация и социальная адаптация. Легализация и социальная адаптация. Давайте поговорим именно про эмиграшу, про ее направление работы и про самые, наверное, истории, такие успеха или неуспеха. И то это и очень интересно. Угу. Вообще, с чего начался проект Эмиграша? Это первый мой вопрос.
0: Ну, проект эмиграшия — это, наверное, одно из самых важных направлений. То есть Дом свободной России в Киеве представляет из себя что-то вроде альтернативного посольства. То есть и наша задача — помогать в первую очередь гражданам Российской Федерации, ну, в общем-то, и гражданам постсоветских стран других, но в первую очередь гражданам Российской Федерации, которые вынуждены покинули место своего проживания и помогать им со всех сторон. Естественно, первая проблема при приезде в Украину — это легализация. Это большая, сложная, очень непростая проблема, но, да, и что очень важно, что в России, к сожалению, или к счастью, существует некоторый миф, что если вы приедете в Украину и скажете, что вы не поддерживаете режим Путина, считаете, что Крым — это территория Украины, и, я не знаю, споете... Первый куплет государственного гимна Вам тут же выдадут все документы Нет, нет, миграционная служба Это суровое и, я бы даже сказал Крыфкианское учреждение Со всеми пролагающимися атрибутами Узкими коридорами, огромными очередями Длинной записью, абсурдными ответами Вот, в общем, гражданин России В миграционной службе может почувствовать себя как дома Но, к счастью, это, наверное Самое противное, что есть Вот, если пройти эту часть Дальше все становится легче Плюс, вот я уже говорил, что у нас есть служба психологической помощи, плюс у нас библиотека. Мы очень тщательно собираем книжечки по общественной и всякой свободолюбивой тематике, и она бесплатная, и можно пользоваться, брать книжки. Плюс мы ну, стараемся помогать ну самыми такими простыми инструкциями, потому что все-таки мелкобытовая жизнь очень существенно отличается от российских. То
1: есть у вас есть прямо прямо офис в Киеве, где можно прийти и вот обратиться. Хорошо.
0: Да, ну пока карантин, ну, живьем прийти нельзя. Когда закончится карантин, да, у нас есть живой прием и э, лучше всего для начала писать на почту. На сайте миграш.орг есть форма обратной связи. Написать лучше писать туда, а потом, соответственно, уже придумай в какой форме там, либо в виде. Со звоном можно консультироваться, но опять же, я юрист, лучше всего письмами. Таким образом, можно прикреплять документы, можно быть аккуратным, точным в формулировках, ничего не потеряется. Поэтому я предпочитаю именно вот правое консультирование проводить именно вот в формате писем. То есть голосом можно, конечно, поговорить, в этом нет ничего плохого, но потом все равно лучше это повторить в записанном видео, что называется бледные чернила, лучше яркой памяти.
1: Хорошо, обязательно укажу в подкасте адрес сайта, чтобы люди могли перейти, посмотреть, почитать информацию Я читал до этого, когда собирал, изучал информацию в иммиграша Действительно очень большое количество и интересное количество направлений Ну и сам сайт выглядит очень здорово Обязательно перейдите, прямо сейчас можно и посмотрите Хорошо, мы вот раскрыли сейчас вопросы, как добраться, как возможно переехать в Украину или получить убежище здесь, но я бы поговорил еще об очень такой общей теме. Какое будущее у Украины, вот именно с твоей точки зрения, и какое будущее у России с твоей точки зрения? Ох, хороший вопрос. Я понимаю, что для юриста, причем юриста профессионального, такие вопросы фундаментальные, их очень тяжело раскрыть. Но здесь можно добавить своих собственных эмоций и своего субъективизма немного сверху.
0: Так, во-первых, сегодня, вот прямо сегодня мы пишемся 4 мая. Прямо сегодня была презентация русскоязычной версии нашего доклада, где приведено в районе там десятка сценариев, что будет, соответственно, к 30-му году. При том, что писался он в прошлом году, очень любопытно смотреть. Прошло полгода, что угадали, что не угадали. Но, как ни странно, такие основные тренды, ну, понятно, коронавирус никто не мог угадать, но основные тренды более-менее угаданы, связанные с энергоресурсами, с врачами, России с некоторым усилением тоталитаризма и тому подобного. Всех отсылают к нему. Почитать там, это как минимум любопытное чтение. и Местами даже забавное. Вот. Особенно учитывая, что это писалось еще в 19-м. Это, это любопытно. Я выступал одним из редакторов русскоязычной версии. Есть по-русски, есть по-английски. Кому как
1: удобно. Хорошо. Тогда, чтобы не раскрывать суть доклада, я в своем телеграм-канале, а что там, Михальчук опубликую его текст, еще и можно ознакомиться до даже прослушивания подкаста. Хорошо. Какое будущее у Украины? Да. От себя я могу
0: два слова сказать. Носительный перспектив Носительный перспектив украинских, они более-менее благостные, но такие шаткие валки, потому что я уже я говорил, что интенции в целом хорошие, вот, но делается конечно многое кривовато, ввиду и кадрового голода, и просто того, что мир очень быстро и очень неожиданно местами меняется. Поэтому в целом будет, мне кажется, все идти более-менее позитивным ключем, но криво, косо и в процессе немало шишек
1: набьем. Кадровый голод. Я бы хотел немного эту тему закрыть. Кадровый голод в какой сфере вы видите? Ну, то есть, где не хватает людей? Ой, да практически во всех. Но при этом уровень безработицы в Украине довольно низкий. У нас же безвиз,
0: соответственно, существенная часть специалистов уехала. И, в общем-то, если есть голова и руки, то с трудоустройством все будет хорошо.
1: Угу. Практически люди специальностях. А да, Тем более, то, что до этого очень много украинцев проходило подготовку в российских вузах, да, и в медицинских вузах очень часто, и других, и военных. Ну а после всех этих ужасных событий, конечно, этот обмен очень сократился и рабочими кадрами, И и мозгами тоже.
0: Ну да. ну В этом плане Украина привлекательна. Тут огромное количество, например, айтишников из России работает. Это прям такой хаб. Много очень таких глобальных проектов здесь разрабатывается.
1: Интересно. Безусловно. Я могу пожелать только этим двум странам России наконец-то встать на ее истинный путь демократии и когда-нибудь, после уже 20-30, может быть тридцать пять избавиться от всего этого ужасного авторитаризма, который происходит. Надеюсь, что... Хотелось бы пораньше. Хотелось бы, да. Ну и украине стоит пожелать просто дальнейшего процветания и действительно твердо стоять на своем собственном пути.
0: Мы будем стараться помогать по возможности.
1: Хорошо. На этом мы будем заканчивать. Еще раз поблагодарю Владимира, и он поблагодарит нас. Да, большое
0: спасибо всем за прослушивание. Вот Еще раз советую зайти на сайт, и у нас тоже выходит довольно много материалов и прямых эфиров. В том числе у нас выходит отдельно по миграционному праву консультации. Если кто-то интересуется, заходите. Там можно задавать вопросы какие-то конкретные, мы по возможности будем отвечать.
1: Все, большое спасибо вам.